أنتم الآن تستمعون إلى إرشادات للحياة خمسة دقائق من الرجاء العملي والتشجيع كيف تدخل الجنة؟ ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي سفر الرؤية إصحاح 3 وعدد 20 لو دعيت لمكان ما لم تكن قد ذهبت إليه من قبل سوف تفكر حالا في سؤالين أين موقع هذا المكان؟ وكيف أصل إليه؟ والغريب حقا أن معظم الناس يخططون للذهاب إلى الجنة أو السماء بعد موتهم لكن ربما يكون لديهم بعض الشكوك عن كيفية الوصول لهناك لكن هناك سؤال هام لو إنك وقفت أمام الباب المؤدي إلى جنة الله اليوم وطرقت الباب وسمعت هذا السؤال يوجه إليك لماذا ينبغي أن يسمح لك بالدخول؟ ماذا ستكون إجابتك؟ إنه سؤال صعب أليس كذلك؟ ربما هذا ما سيحدث معك أنت تخطط للذهاب هناك ولكن ما الذي سيفتح الباب أمامك؟ بعضهم يعتقدون أن صلاحهم هو المفتاح يظنون أن كونهم أشخاص طيبون يرعون أسرهم جيدا وكانوا جيران صالحون وصادقون على الأقل في معظم الأحيان إلى جانب أنهم قدموا تضحيات لله هذا هو ما سيشفع لهم لدخول الجنة وحجتهم أن الله لا يمكنه أن يمنع أي إنسان يتفوق على غيره من الدخول للجنة ولكن من الغريب حقا أن هناك بعض الناس من من هم لا يدعون التدين ولكنك تجدهم أكثر ذوقا وكرما وودا من هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أكثر روحانية لو إنه كان لك الاختيار أن يصحبك شخص آخر في جزيرة نائية بالطبع لن تختار جارك الفظ والمتدين جدا بل سيقع اختيارك على جارك المولع بالشرب وصاحب الصوت العالي لكنه شخص ودود للغاية فكيف يمكنك شرح هذا؟ آخرون يظنون أن أعمالهم الحسنة وسخائهم ورعايتهم لأسرهم مع كونهم جيران طيبون هو كل ما يحتاجون إليه وليس هناك عيبا في كل ما ذكر لكن الكتاب المقدس يخبرنا أن كل أعمال صلاحنا مهما بلغت من عظمة لن تكون كافية أن توصلنا إلى الله في سفر أشعياء إصحاح 59 والعدد 2 يقول الكتاب هذه الكلمات بل أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم لنفترض أنه عليك عبور هو عميقة ومظلمة في منطقة جبلية وكان عرض هذه الهوة ستة أمتار والآن لنفترض أنك شخص رياضي ممتاز قادرا على القفز لمسافة خمسة أمتار فهل هذا يكفي؟ بالطبع لا يكفي على الإطلاق بغض النظر عن مكان هذه الهوة في العالم فالمسافة التي تستطيع أن تقفزها هي أقصر عن المطلوب ستنتهي بك في السقوط في الهوة العميقة يعلمنا الكتاب المقدس بكل وضوح عن هذا الحق في رسالة روميا إصحاح 3 والعدد 23 لأن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله ولا يوجد استثناء لذلك كما يذكر الكتاب المقدس أن الله خلصنا لا على أساس أعمال بر قمنا بها نحن وإنما بموجب رحمته وذلك بأن غسلنا يقصد الرب يسوع المسيح غسل الخليقة الجديدة والتجديد الذي يجريه الروح القدس هل لاحظنا تعبير الخليقة الجديدة؟ هو نفس التعبير الذي استخدمه الرب يسوع عندما تحدث مع رجلا كان حقا صالحا وسخيا وطيبا وذات أخلاق حميدة كان اسم هذا الرجل نيكوديموس فقد كان رجلا متدينا جدا وقصته مذكورة في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث 
قال الرب يسوع لهذا الرجل المتدين إنه إن لم يولد من جديد فلن يمكنه أن يرى ملكوت السماوات كيف يمكن لك أن تولد ثانية أو تحصل على الخليقة الجديدة؟ ذلك من خلال ثلاثة خطوات سهلة وبسيطة واحد أن تقر باحتياجك لهذه العلاقة وهذا يعني قبولك أن الرب يسوع قد دفع بموته جذاء خطاياك وهذه عطية مجانية من الله اثنين أن تؤمن من كل قلبك أن الله يريد أن يمنحك هذه العطية المجانية وأنه سيقبلك على أساس ما عمله الرب يسوع المسيح منذ حوالي ألفين سنة وليس بناء على أعمالك ثلاثة أن تعترف بيسوع المسيح ربا ومخلصا أي شخص متدين ويتصرف بطريقة أخلاقية يعتبر شيئا حميدا ولكنه ليس المفتاح الذي يفتح الباب لدخول السماء أو الجنة الله تنازل إلينا في حب عظيم بأن جعل الرب يسوع يأخذ عقاب خطاياك بدلا عنك ويدفع ثمن دخولك للسماء لأنه يرغب في العلاقة معك فهل تقبل عطيته لك؟ استمعتم إلى إرشادات للحياة للحصول على معلومات أكثر اتصل بالمحطة التي تستمع إليها